0: En la escatología, pocas cosas son tan importantes como la nación de Israel. Como Barry Horner anota en su obra Future Israel, una obra que se publicó en el 2007 por VIH Academic, los temas bíblicos, dice Barry Horner, relacionados con el anticristo, con la gran tribulación, con el arrebatamiento, no son tan trascendentales si se comparan con la naturaleza y el rol de Israel en la profecía. Hay cristianos, muchos dentro del mundo calvinista, que insisten en que el enfoque de toda la escritura es Cristo y no la nación de Israel. Pues claro que sí, Cristo es el centro de toda la palabra de Dios. Pero no debemos perder de vista, dice Horner, que Jesús es un judío quinta esencial, que no ha perdido nada de su esencia judía. La idea reformada de que Dios ya no está lidiando ni lidiará con Israel como nación escogida no es consistente con lo que dice la Biblia en Romanos 9, versículo 4. Abra la Sagrada Escritura en Romanos 9, 4 y fíjese que dice que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas Romanos 9.4 no puede pasar desapercibido para un lector honesto de las Sagradas Escrituras. Israel no ha sido desechado como pueblo, ni tampoco ha perdido su elección. Romanos 11, versículo 11.28 dice con claridad, Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, escuche esto son amados por causa de los padres. Y está hablando del Israel incrédulo. Lamentablemente la posición de muchos cristianos a lo largo de los siglos respecto de Israel ha propiciado episodios históricos muy dolorosos para los judíos. Horner escribe, cito, La percepción equivocada de los cristianos acerca de Israel y los judíos, bíblicamente hablando, ha producido consecuencias de proporciones horribles durante la historia de la Iglesia cristiana y todos sus siglos. Fin de la cita. Este legado vergonzoso demuestra que la escatología que uno tenga no es un asunto secundario. Acostumbramos a hablar de la escatología como un tema en segundo lugar, algo que no es tan importante en lo que podemos disentir. Ciertamente, claro que podemos disentir en escatología, pero no da lo mismo tener una escatología que otra. Nuestra escatología tiene implicaciones muy serias y por eso es necesario estudiar con cuidado sus implicaciones. Decir, por ejemplo, como Herman Riederbos, que la iglesia, cito, como el pueblo del nuevo pacto ha tomado el lugar de Israel y que Israel es como una cáscara vacía que ha sido despojada de su perla y que ha sido removida y ha perdido su función dentro de la historia de la redención. Fin de la cita. Tiene consecuencias éticas de gran alcance. Pues como Riederbos que... ¿Israel ya no tiene relevancia en la historia de la redención? Pues eso, leyendo el Nuevo Testamento, no es una conclusión a la que podamos llegar. Bienvenidos al episodio 181 de la serie El Futuro de Israel. Va a ser una serie de programas en donde estaremos hablando de Israel y vamos a combatir algunas ideas antijudías que han sido muy populares dentro de la iglesia cristiana a lo largo de los siglos. Como Horner indica, el tema de la teología del reemplazo o supercesionismo, bueno, ¿qué es supercesionismo? Es la idea de que la nación de Israel ha sido descartada, absorbida, completada, etcétera, etcétera, y que ahora la iglesia toma su lugar. Bueno, pues este tema de la teología del reemplazo no es un tema meramente académico o de especulación teológica. No debe ser tomado a la ligera, amigos. Así lo entendió interesantemente el teólogo metodista británico C.B.E. Cranfield cuando en su comentario a Romanos expresó su arrepentimiento por haber enseñado que la iglesia había reemplazado a Israel. Escuche lo que dice Cranfield, cito. Yo confieso con vergüenza el haber usado en lo impreso en más de una ocasión el lenguaje del reemplazo de Israel por la iglesia. Es sólo cuando la iglesia persiste en rehusarse a aprender este mensaje de Romanos 9.11, se refiere Cranfield que es incapaz de creer que Dios sigue teniendo misericordia con el Israel incrédulo y sostiene la fea y antibíblica noción de que Dios ha desechado a su pueblo Israel y simplemente lo ha reemplazado con la iglesia cristiana. Fin de la cita. Amigos, es que de acuerdo con Romanos 11, versículo 11.20, nosotros los gentiles deberíamos observar lo que Dios está haciendo con Israel, fíjese bien, con mucho temor y respeto. Romanos 11.20 dice, Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensobervezcas, sino teme. Amigos, ante los judíos incrédulos, lo último que la iglesia debe de hacer es descalificar a su nación desde el orgullo y la soberbia. Pero, ¿qué ha pasado por 1.900 años? Pues todo lo contrario. Pásele a ver actualmente en las redes sociales cristianas, entre comillas, cómo la burla, el escarnio y el odio hacia la nación de Israel. Pues está casi casi de moda, podríamos decir. Miren, el establecimiento del Estado de Israel en 1948 y el conflicto palestino-israelí, extrañamente alimentado más la idea supersesionista de que Dios ya no tiene ningún asunto que tratar con Israel, ningún pacto, ninguna promesa. Es más, hay gente que dice que la gente que está en Israel el día de hoy no es el Israel bíblico. Es común escuchar a los reformados decir que orar por Israel, una nación incrédula, no tiene nada de especial y que lo mismo da orar por esta nación que por el resto de las naciones del mundo. También algunos han insistido en que Israel ha cometido terribles crímenes contra los palestinos y que deben pagar por ello. Así que el asunto se ha tratado mediáticamente desde dos polos, el sionismo cristiano en defensa de Israel por un lado, y por el otro los defensores de la llamada causa palestina a favor de los árabes, en donde muchos cristianos también han militado. Ahora, desde el punto de vista teológico, muchos cristianos antisionistas, antijudíos, han invocado a menudo a San Agustín, a Juan Calvino y a la teología del reemplazo para apoyar sus ideas. Y enseguida vamos a hablar de San Agustín, que fue un padre de la iglesia del siglo IV del norte de África en Hipona. Y bueno, el impacto en la escatología cristiana que ha tenido la obra de San Agustín ha trascendido a lo largo de los siglos. Fíjese bien, para Agustín, el Salmo 59.11 se refería a que la iglesia no debía matar a los judíos, sino observar su dispersión. El Salmo 59.11 dice, No los mates para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Si usted es estudiante de la palabra de Dios y usted estudia este texto en su contexto, jamás en mil años va a poder llegar a la conclusión a la que llegó San Agustín. Y sin embargo, San Agustín llegó a una interpretación que hasta el día de hoy tiene efectos en la teología de muchos, pero muchos cristianos. Según San Agustín, en su gracia, Dios había ordenado a la iglesia indultar a los judíos, de acuerdo con el Salmo 59:11 pero también debían los judíos de ser dispersados según la profecía para que la iglesia pudiera avanzar entre todas las naciones. Exegéticamente hablando, el Salmo 59.11 habla de los enemigos de David. Pero en la especulación agustiniana, dichos enemigos debían ser entendidos como los judíos contra la iglesia. Hágame usted el favor. Me encanta Agustín. Los que tienen tiempo escuchando el programa del podcast de Romanos 1.16 saben que yo soy un agustiniano en determinados temas pero en este caso, de verdad, se le barrió durísimo. Agustín mostró una interpretación más benigna hacia los judíos que la que mostraron, por ejemplo, Crisóstomo y Ambrosio, pero presentó al mismo tiempo una teología del reemplazo. Esta ambivalencia, amigos, es muy común el día de hoy entre cristianos supersesionistas y ha dado origen a mucha animadversión hacia los judíos. Para muchos de los creyentes influenciados por esta teología de Agustín, lo único bueno que le espera a los judíos, en todo caso, es que se conviertan individualmente y que así sean unidos y fundidos con una sola iglesia universal y apostólica, que implica, por supuesto, el descarte por anticipado de todo lo que tenga que ver con la etnia y con la tierra de los judíos de Israel. Fíjese lo que Agustín declaró sobre Romanos 11, cito... El Israel que será salvado al final son, en última instancia, los electos predestinados traídos a la unidad de judíos y gentiles. El judaísmo es relegado a una categoría posterior no electa y su estatus en la historia de la salvación asignada al pasado precristiano. Fin de la cita. En pocas palabras, pues, ya se les acabó el corrido. Horner dice que todo esto implicó que los gentiles cristianos podrían tomar el nombre de israelitas ante el fracaso de los judíos y su abandono de su derecho de primogenitura, tal como hizo Esaú ante Jacob. Agustín, en su comentario al Salmo 114, versículo 3, declaró, cito, «Nosotros somos Israel, la semilla de Abraham, de manera que ningún cristiano se considere ajeno al nombre de Israel». El pueblo cristiano es ahora Israel Fin de la cita No puede estar más clara la teología del reemplazo o el supersesionismo agustiniano que el día de hoy, un montón de siglos después, pues los herederos de la teología reformada sobre todo siguen repitiendo Amigos, la política de Agustín sobre los judíos sentó las bases sobre las cuales la iglesia construiría su escatología antijudía por los siglos venideros lo que Herman Riederbos y otros han dicho posteriormente acerca de que en la iglesia toma hoy el lugar de Israel, es el cumplimiento de las promesas de Israel o es la expansión de Israel o como usted le quiera decir, pues no fue una novedad. Esto empezó a gestarse desde hace muchos siglos atrás y Agustín es uno de los teólogos principales en esta corriente teológica. El segundo teólogo de importancia en la construcción de la teología del reemplazo es Juan Calvino, pero al respecto estaremos comentando el próximo episodio. Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por escuchar este programa. Yo soy J.P. Martínez de El Podcast de Romanos 1.16. Si aún no eres patrocinador, únete en www.patreon.com diagonal Paulo Martínez y accede a contenido exclusivo. Síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba Martínez Blog. Yo soy JP Martínez, muchas gracias, y te esperamos en nuestra gran comunidad. Esto fue Romanos 1.16, con Juan Paulo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoye la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras. Romanos 1.16, todos los derechos quedan reservados.